0: Cześć. Dzisiejszy odcinek jest skierowany raczej do młodych osób, które zastanawiają się nad wyborem swojej ścieżki życiowej, zawodowej, do takich osób, które znają dobrze, a nawet bardzo dobrze, co najmniej jeden język obcy i zastanawiają się, czy przypadkiem nie mogłyby zarabiać jako tłumacz. Jest bardzo wiele takich osób, które myślą sobie No, w szkole zawsze miałem piątki z angielskiego, zawsze wszyscy mówili, że ja jestem taki dobry z tego angielskiego, to może mógłbym sobie dorabiać jako tłumacz. I taki pomysł na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo kuszący, bo w sumie czemu nie? Nie ma żadnych przeciwwskazań, tak by się mogło wydawać. I takim tłumaczem można w zasadzie zostać z dnia na dzień. W tym nagraniu opowiem o tym, dlaczego takie podejście nie jest do końca słuszne moim zdaniem i jakie pułapki się tutaj kryją. Pierwsza ważna rzecz jaką musisz wiedzieć jest taka, że nie ma żadnych formalnych wymagań, żeby zostać tłumaczem. Tłumaczem może zostać w zasadzie każdy, kto tak postanowi. I to jest zupełnie inaczej niż na przykład w przypadku lekarza, który musi skończyć studia medyczne, Na przykład jeśli chcesz zostać kierowcą, to musisz mieć prawo jazdy, jeśli chcesz być adwokatem, musisz skończyć studia prawnicze i potem zrobić aplikację adwokacką itd. A tłumacza moglibyśmy porównać raczej na przykład do kucharza, bo byłoby dobrze, gdyby kucharz miał wykształcenie gastronomiczne, aczkolwiek nie ma takiego formalnego wymogu i jako kucharz może pracować w zasadzie każdy. I tak samo jest właśnie z tłumaczami. Trochę inaczej wygląda sytuacja w przypadku tłumaczy przysięgłych, bo tutaj już są pewne konkretne wymogi prawne, które trzeba spełnić. Przede wszystkim trzeba zdać egzamin na tłumacza przysięgłego i trzeba spełnić szereg kryteriów. Między innymi trzeba być osobą niekaraną i trzeba mieć ukończone wyższe studia, aczkolwiek nie muszą to być studia językowe. I tutaj są różne podejścia wśród tłumaczy. Niektórzy chcą zostać tłumaczem przysięgłym i i nim zostają, bo widzą tutaj wiele zalet, wiele korzyści, a są też tacy tłumacze, którzy świadomie podejmują taką decyzję i po prostu nie chcą zostać tłumaczami przysięgłymi i... Wzbraniają się przed tym, bo widzą tam więcej niedogodności niż korzyści. Tutaj podejścia są bardzo różne, aczkolwiek żeby zostać takim zwykłym tłumaczem nie ma żadnych wymogów formalnych. Teraz chciałbym powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy i to jest moim zdaniem najważniejsza część tego nagrania. Chodzi tutaj o to, że... Bardzo wielu osobom wydaje się, że o tym, jak dany tłumacz jest dobry, decyduje to, jak dobrze zna język obcy. Czyli im lepiej znamy język obcy, tym lepszym tłumaczem będziemy. To jest największa pułapka. Ja też kiedyś tak myślałem. Też kiedyś mi się wydawało, że im lepiej nauczę się języka obcego, tym lepszym później będę tłumaczem. Okazało się, że to ma niewiele ze sobą wspólnego. Bo o tym, czy ktoś jest dobrym tłumaczem, decyduje szereg innych czynników. Jednym z tych czynników jest znajomość nie języka obcego, a znajomość języka polskiego, którą bardzo wiele osób zaniedbuje i bardzo wiele osób tego nie docenia, wiele osób to lekceważy. A myślę, że wielu doświadczonych tłumaczy zgodziłoby się ze mną w tym, że podstawowym narzędziem, dobrego tłumacza jest jego język ojczysty, a nie język obcy. Bo bardzo często tłumaczymy coś nie tylko na język obcy, a powiedziałbym nawet, że częściej tłumaczymy na swój język ojczysty. Jeżeli nie ukończyłeś żadnych studiów językowych, to na pewno jest wiele takich rzeczy, których nie wiesz na temat języka polskiego, bo takich rzeczy raczej nie uczy się w szkołach i bardzo niewiele osób o tym wie. A na pewno bardzo ważne jest to w zawodzie tłumacza, aby tym językiem polskim posługiwać się bardzo dobrze. Kolejną ważną umiejętnością w zawodzie tłumacza jest przynajmniej podstawowa znajomość teorii, bo istnieje coś takiego jak translatoryka, jak przekładoznawstwo. I cały ten proces tłumaczenia został opisany na różne sposoby przez wiele osób i warto mieć przynajmniej świadomość tego, jak ta teoria wygląda i w razie potrzeby umieć się tym posłużyć. Oczywiście to nie jest tak, że tłumacząc jakiś tekst otwieramy ciągle jakieś książki z i szukamy tam odpowiedzi. To, to nie na tym polega, natomiast warto mieć w głowie przynajmniej takie podstawy i wiedzieć, jak to mniej więcej wygląda z tej teoretycznej perspektywy i w razie potrzeby umieć skorzystać z tej wiedzy. Kolejna ważna rzecz to to, żeby mieć szeroką wiedzę ogólną w bardzo różnych dziedzinach i żeby w razie potrzeby umieć zdobyć nową wiedzę, bo tłumacz to taka osoba, która ma przynajmniej podstawową wiedzę w bardzo, bardzo wielu dziedzinach, bo jednego dnia może się trafić tłumaczenie z na przykład, nie wiem, informatyki, kolejnego dnia może to być budowa maszyn, kolejnego dnia to może być malarstwo, kolejnego dnia to może być sport, potem może to być polityka, psychologia itd., 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 i Im większe doświadczenie ma dany tłumacz, tym więcej dziedzin poznaje i bardzo często bywa tak, że dostajemy do tłumaczenia jakiś tekst z dziedziny, na której się po prostu nie znamy i wtedy musimy mm, nauczyć się pewnych podstaw, nauczyć się pewnych podstawowych pojęć, którymi e, posługują się osoby zajmujące się tą e, daną dziedziną i to też jest pewna umiejętność, bo trzeba wiedzieć, gdzie takiej wiedzy szukać i trzeba ją w miarę szybko przyswoić. A jeżeli zdecydujesz się na pracę w roli tłumacza ustnego, to tutaj dochodzi mnóstwo innych umiejętności. Na przykład w tłumaczeniu konsekutywnym to może być umiejętność notacji, w tłumaczeniu symultanicznym jest to szeroko pojęta praca w w kabinie tłumaczeniowej, to jest naprawdę bardzo dużo różnorodnych umiejętności, które trzeba posiąść, więc to nie jest tak, że jeśli znasz jakiś język obcy, to tak z marszu możesz przystąpić do tłumaczenia ustnego, bo po prostu się pogubisz. Zawsze każdej osobie, która chce zostać tłumaczem, będę polecał studia językowe. Może to być filologia, może to być lingwistyka, skłaniałbym się raczej ku lingwistyce, ale uważam, że takie studia są raczej koniecznością, bo nie osiągniesz bardzo dobrej znajomości języka obcego na kursach językowych, jest to raczej mało prawdopodobne. Oprócz tego na takich studiach możesz ćwiczyć tłumaczenie przez kilka lat często, w bardzo komfortowych warunkach, bo jeśli będziesz to robić źle, no to nie, nie będzie żadnych konsekwencji z tego powodu. Będziesz dostawać konkretny feedback i będziesz na bieżąco wiedzieć, co robisz źle i co trzeba poprawić. A jeżeli rzucisz się na ten rynek tłumaczeń tak od razu, bez żadnego przygotowania, no to możesz się zdarzyć ze ścianą i może się okazać, że wcale nie masz tak dużych umiejętności, jak ci się wydawało. No i oprócz tego na studiach można poznać całą tą teorię, która może nie jest koniecznie potrzebna i nie przydaje się na co dzień, ale bywają takie momenty, kiedy znajomość tej teorii bywa naprawdę przydatna. Pewnie zastanawiasz się, czy można być tłumaczem bez skończenia studiów językowych. Można, aczkolwiek takich osób jest stosunkowo niewiele i są to przeważnie osoby dwujęzyczne, które wychowały się w rodzinach dwujęzycznych, często za granicą i te osoby od pierwszych lat życia posługują się na równym poziomie dwoma językami, językiem polskim i jakimś językiem obcym, który tak naprawdę niekoniecznie musi być dla nich obcy ale takie osoby z jednej strony mają łatwiej, jeśli są na przykład takimi osobami dwujęzycznymi, ale z drugiej strony mają też trochę trudniej, bo muszą same zdobyć te podstawy teoretyczne i muszą same uczyć się tej sztuki tłumaczenia. Często nie mają żadnych nauczycieli, żadnych mentorów, którzy mogliby im coś podpowiedzieć. Jeśli zastanawiasz się, czy praca tłumacza, to jest coś dla Ciebie, no to polecam zacząć od małych kroków. Możesz zacząć na przykład od tego, że będziesz tłumaczyć sobie jakieś teksty, mówiąc w cudzysłowie, do szuflady, tak jak się mówi, że niektórzy piszą wiersze do szuflady, których potem nikt nie czyta. Można zacząć od czegoś takiego. Możesz zacząć od znalezienia sobie jakiegoś doświadczonego tłumacza, który będzie dla Ciebie mentorem który wprowadzi Cię w ten świat i który być może będzie podzlecać Ci jakąś część swojej pracy i będzie dawać Ci feedback. Możesz też zacząć tłumaczyć na zasadzie wolontariatu dla jakichś organizacji non-profit. Jest wiele takich organizacji, które nie mają pieniędzy na to, żeby zatrudniać profesjonalnych tłumaczy, ale tych tłumaczeń potrzebują i jeżeli to nie będą tłumaczenia najwyższych lotów, to nic złego się nie stanie, ale Ty możesz na tym skorzystać, bo zdobędziesz jakieś doświadczenie i przekonasz się w praktyce, jak to wygląda. Jeżeli nigdy jeszcze tego nie robiłeś, no to może się okazać, że jak zaczniesz to robić, to Twoje wyobrażenie na ten temat będzie zupełnie inne. Jednym z powodów, dla których nagrywam ten materiał, jest to, że w ostatnim czasie zauważyłem pewne niepokojące zjawisko polegające na tym, że bardzo wiele osób z niskimi kwalifikacjami zbyt wcześnie wchodzi na ten rynek tłumaczeń. Wydaje się takim osobom, że znają bardzo dobrze obcy język i że to wystarczy i że w ten sposób będą sobie dorabiać, czy też może to będzie nawet ich główne zajęcie. I takie osoby mają przeważnie dość niskie kwalifikacje, wykonują tłumaczenia niskiej jakości i zaniżają stawki na rynku. Godzą się na bardzo niskie stawki albo sami takie stawki proponują. Być może dlatego, że nie znają realiów tego rynku, a być może po części dlatego, że zdają sobie sprawę, że są osobami początkującymi, które nie mają zbyt dużego wykształcenia w tym kierunku. No i niestety to prowadzi do psucia rynku, bo jeżeli znajdzie się jakiś tłumacz, który zechce wykonać tłumaczenie za 100 zł, powiedzmy, no to po co zlecać to komuś innemu, lepszemu tłumaczowi, który wykona to za rynkową stawkę, która wynosi nie 100, a 200 zł na przykład. Dlatego przestrzegam Cię przed zbyt wczesnym wchodzeniem na ten rynek, bo zaszkodzisz tak naprawdę nie tylko temu rynkowi, ale również samemu sobie, bo może się bardzo szybko okazać, że nie posiadasz wystarczających umiejętności, żeby ten zawód wykonywać. Są nawet takie ekstremalne przykłady osób, które ogłaszają się gdzieś w internecie jako tłumacze i twierdzą, że na przykład znają 10 języków obcych. Widywałem takie przypadki. Oczywiście nie muszę się przekonywać, że nie jest to prawda. Nie ma takich tłumaczy, którzy byliby naprawdę dobrzy w tym, co robią i którzy tłumaczyliby na 10 różnych języków obcych. Takich przypadków nie ma i nie będzie. Podsumowując to nagranie, pamiętaj przede wszystkim o tym, że to nieznajomość języka obcego decyduje o tym, jak dobrym będziesz tłumaczem. Oczywiście to jest ważne, ale istnieje również szereg innych czynników, które są ważne co najmniej w tym samym stopniu, a być może nawet bardziej. Mam tutaj na myśli głównie znajomość języka polskiego. Więc podejść do tego mądrze, podejść do tego świadomie, nie rzucaj się tak szybko na pierwsze zlecenia tłumaczeniowe, jeśli nie masz przekonania, że masz do tego wystarczające umiejętności. Ale jeżeli masz w sobie takie przekonanie, że to jest coś, co chcesz robić, jeżeli masz pewność, że to jest coś, w czym się odnajdziesz, no to oczywiście życzę Ci powodzenia. Ale przy okazji zachęcam Cię też do intensywnej nauki i y, ciężkiej pracy, bo to nie jest wcale mm, łatwy zawód. Daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz, daj znać, czy, czy w jakiś sposób Ci pomogłem, czy się ze mną zgadzasz, czy też się nie zgadzasz. Jeżeli lubisz uczyć się języków obcych, jeżeli interesuje Cię taka tematyka, zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału i do zapisania się na mój darmowy kurs nauki języków obcych ABC Poligloty. Wszystkie linki znajdziesz w opisie.